0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は11月30日目標日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。日経新聞から。住友商事、携帯4社と共同基地局。5G 向け整備費4分の1。読みます。住友商事は通信会社大手4社が共同利用できる。携帯電話の基地局の整備を始める高速通信規格 5G 向けで通信各社の全ての周波数に対応した基地局を2025年開催の国際博覧会関西万博で設置するその後も全国展開したい考えだ整備費用は各社が個別に設置するよりも4分の1程度に抑えられ国内通信インフラの効率整備につながるということで各社実はねプラチナバンドをいや持ってますけど、あ楽天はこないだ割り当て決まったところかな。結構基地局投資が多いわけですよ例えばドコモは24年3月期7280億円あるいは20年に楽天モバイルが入ってきましたけどこれは累計で1兆円超えてますよっていうことでね1兆円なんでなかなかの大きな投資ですよね 5G の方はちょっと範囲が狭くなるのかな200万局以上必要とかって書いてますから 5G あの人口カバー率でいうと90何パーセントとかでやろうとしたらですよでも今のところは28万局にとどまってますよっていう感じです。でいくつかの基地局もパターンがあっても鉄塔上のやつですよねそれもあるし他には、まあ、ビルの屋上マンションの屋上に設置するタイプとかまあ電柱とかにも置くようなものがありますよ、まあマンションのね上とかってまあ僕の知り合いでマンションの上に要するに基地局を置かしてくれと頼まれてる人がいましてですねこれが年間で何百万のも設置しとくだけで入ってきますよみたいな何百万かちょっと忘れたんですけどまあ1人か2人ぐらいの家族ならまあ2人家族は余裕で食っていけるだけの金額でしたね確かちょっと具体的な数字は忘れたんですけどいいなっていうふうにねさすがにそうやって土地を持ってたらいろいろいいことがあるのかなででもこ,のこれがもう既得権益になってて住友商事がやったら4分の1で済みますよって言ってるので切り捨てられるところが出てくるかもしれないですよねまあそれはもうしょうがないじゃないですかモバイルの会社にとっては4分の1で済むのなら、まあ、楽天あたりで1兆円っ突っ込んであるいはさっきのお話置いてもらうだけで毎年毎年お金がかかるっていうところがかなり減ってくるのかなこれダイレクトに携帯の料金に反映しそうな感じですけどまあどうなるかなただし2025年からって言ってますから、まだそんなにちょっとだけ時間ありますよね。来年は24年。その次ですよっていうことで。まあ、なのでこれはどうなるかな。で、住友商事が株価あんまり反応してなかったのかな。っていうことなので、マーケットの評価がこっから先どうなるか。でもまあ結構これは大きいかなとあとはみんなテレビ見てないのに結構あの地上波のテレビ局いい帯域を取ってるらしいのでこれをあとちょっと整理しましょうねと整理して我々が携帯で使ってあるいはなんか移動通信ですよ他の無線とかでも使えたら我々の暮らしが楽になるかな。昨日言ったようにアマゾンも衛星からの通信回線で参入してきますからまあこれは我々にとっては、ね、いろいろ選択肢が増えるっていうことはいいことだと安く選択肢が増えてっていうような感じになったら一番いいぞと思いながらじゃあ次のニュースに行ってみましょう次のニュースは CNN から米投資家チャーリー・マンガ氏死去バフェット氏の名友でビジネスパートナー呼びます。米著名投資家ウォーレン・バフェット氏の長年の友人で。ビジネスパートナーでもあった投資家のチャーリー・マンガー氏が死去した。99歳だった。バフェット氏と共同で率いた投資会社、バークシャー・ハサウェイは、マンガー氏は28日午前、カリフォルニア州の病院で安らかに息を引き取ったと明らかにした。死因は公表されていない。チャーリーの愛称で知られるチャールズ・トーマス・マンガー氏は、1924年1月1日、ネブラスカ州オマハで生まれた。まあこれは一度おきましょう。ちょっと長くなれそうなん。バフェットのパートナーというかね、右腕っていうことでもともとバフェットは割安株は買ってましたけど本当にシケモクと言われて安い株を買ってたみたいなんですよ。めちゃくちゃ安いけどまあ業績はうーんっていうそういう会社が好きだったみたいなんですよ。今でいうとこのペニー株みたいな感じかもしれないですけれどもこれはシケモク株。要は道端に落ちている吸い殻でも気をつける。ただでで一服くらいはできるという例えっていうことですよね。事業の成長性とか持続の可能性ですよね。これはとりあえず置いといて安く買いさえすればいいですよっていうのを買ってました。代わりににそんなな増えないっていうことですよでもこれがチョコレートの会社かなシーズキャンディーとかっていう有名チョコレート企業。買収話が出た時にバフットい,いや、高いんじゃない普段は自分はもっと安い会社を安い価格で株価で買ってるけど、これはちょっと高いぞいうふうに言ってたみたいなんですけれども、規模と利益の両立ですよっていうような感じで買ってもらいましたよ。まあこれが後々のコカ・コーラとか。あるいはもうちょい後かな。アメックスですよ。アメリカンエクスプレスなんかも詐欺で騙されて安くなっているところを買って。このけも目投資ならやってなかったかもしれないけどそこそこの会社を安く買うっていう風うな,なんか名言でありましたけどねそこそこの会社を割安な価格で買おうとするのではなくて素晴らしい会社を適正な価格で買いなさいとかっていう漫画の名言が見ましたけどであるのでまあこれからうまくいったっていうことですよねバフェットも何兆円と日本円で資産を持ってますけどこの60代とか70代ブワ、ね、ッと増えたのがまあこれはマンカーの助言が大いに役立ったんじゃないかな、まあ、我々も倒産寸前の会社を安く買うのではなくていい会社を適正価格で買えたまあ言うのは簡単ですけどねみたいなお話ですよ実行するのはまあ難しいそもそも有料な会社がどれなのかっていう見る目も養っていかないといけないまあいろいろ示唆に富むことがあるなぁと。思いながらマンガーさんの足跡をたどっていこうかなと思いましたねまあ本とかもアマゾンにたくさんあると思うのでまあこれを機にねマンガーの本をまあ自分も読んでみたら思いながら次のニュースに行ってみましょう最後のニュースは日経新聞から異次元感は近づく出口市場予測の先へ動き出した日銀焦点は短期金利正常化へ政策後手のリスク警戒読みます。11月20日日銀本店に金融機関の短期金融市場の担当者らが集まった。毎年1回定期的に開いている実務者会合で通常であれば大きな脚光を浴びることはないが今回は違った関係者によるとこの日の会合でマイナス金利解除に向けた各社の準備状況などについて意見交換があったというということでまあ10日前のお話でなんか集まってもう調整してこう解除が近いんじゃないかとそう遠くはないでしょうねと。これは政策金利ですよ。政策金利のマイナス金利やってますから、政策金利っていうのは、各銀行が日銀に預金口座持ってるんですけど、当座預金ですよ。ここにマイナス金利ですよ。預けたらお金、金利をつけますよっていうのじゃなくて、金利をもらいますせというお話。ただしこれはね、何度も言ってますけど、この政策金利は3層構造になって、一部金利をつける。で、一部はゼロ。ゼロ金利最後のこの部分にお金もらいますせーっていう<笑>そういうことでやってますよ。で日銀がこのマイナス金利をやめようとしてるのは実はヨーロッパでスイスとかね日本より大きめのマイナス金利やってたんですけどもスイスも 2% 近くまでこの政策金利を上げましてですね他には ECB ヨーロッパ中央銀行もマイナス金利をやってましたけど日本より低いマイナス金利ですよ。これをやっぱりどんどん上げて今 4% ぐらいの金利になってきてるんであとマイナス金利をやってたのはスウェーデン。ここもどんどん上げて当然プラス 4% ぐらいかな。日本だけ優長に2016年からですけどねマイナス金利をカくなに続けてるので、今どんどん為替の方がタイドル円ならよくわかりますよね。151円までいって。でも今ちょっと円高になってきましたけどね、でこれは日本の日銀のマイナス金利の出,出口が近づいてきてるんじゃないかなというふうに言われてるっていうことですよ。他にも日銀は長期国債買い上げることによって長期金利の操作もしてますから、これはイールドカーブコントロールとかって言いますけれども、日銀がせっせと銀行から10年もの国債を買ってるわけですよ。買うことによって、価格がこの価格で買いますよっていうのがありますから買うことによって長期金利が安定するというか操作しているっていうことなんですけど密かにこの買う額は減,減少させ出しましたのでこれを密かに、まあ、ステルステーパリングというわけですけどテーパリングっていうのは金融緩和を縮小させる要は引き締めのことですよ。これをぼちぼちやってるんで、そろそろマイナス金利やめるかなっていうふうに言ってますよ。で、これの影響が受けそうなのが住宅ローン、特に変動金利、政策金利、短期金利とかに連動したりするので、これ影響を受けるかもしれないですよ。今めちゃめちゃ安いですよね、変動もの。これの影響が出てくるとちょっとどうかなっていうふうなのはありますけど、まあ来年にはやりますよ。まあただしヨーロッパみたいに 4% とかはならないと思うんで、まあちょびっとしか。マイナス金でやめるぐらいにとどまる。ゼロ、ゼロぐらいまはね、とどまるような気がします。間違ったらごめんなさいですけど、まあ、それほどね、慌てることはないとは思いますけど、ちょっと。正常化に向けてってっいうことですよ為替の方もちょっとだけ円高になってますけどまあこれでまた円安に振るのかは円高っていうかもう130円台とかを目指して戻っていくのかっていうのはまあまだわからないなと思いながら今日のところは終わっていってみましょうあその前にちょっとお問い合わせが来てるので簡単に答えとこうかなとちょっと長いので全部読めませんもう一言で言うと投資信託の譲渡損益の計算方法初心者でも分かるように教えていただけますかっていうのが来てますから、買った金額と売った時の金額、この差額が増えた分になりますから、減ったのは税金かからないですよ。増えた分に対して 20.315% っていうのがかかります。今年の分とか書いてますけど、今年の分というか、部分売却の場合かな。今まで買った分に対してっていうことですよ。今年の分だけではないので、これはどれぐらい売ったかによりますけれども、でニーサとかの場合は、これは NISA ではないと書いてるので NISA の場合は古い方から売っていくのかな。要するにお財布から出た部分と実際に売却した金額。の部分満却は安分する形になると思うんですけれども、これで増えた分を算出して、それの 20.315% 税金かかりますよ、譲渡益課税ですよ。というふうに、こんな感じでいいですかね。まあ、言で言うとしたら、増えた分の約 20% 税金ですよ。っていう、こんな感じになります。ということで、今日も終わって,ってみましょう。ご質問が来て、すぐにお答えできない時もありますから、そこらあたりはご承知おきください。尺の関係でね、ちょっと翌日にすると。ちょっとしばらく待ってねとかねあるいは同じような質問を来てたらもう1本に絞るとかになるかもしれないのでその辺りご了承いただけたらということで終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました